0: Começa agora. Me Poupe 89 com Natália Arcuri.
1: Show me, irmã. A sua ah. coxinha recheada da riqueza, o seu croquete da milionaridade. Este é o Me Poupe 89 ao vivo, diretamente de São Paulo, para todo o universo, através de RadioRock.com.br. Eu sou Natália Arcuri e começa agora o primeiro programa de rádio dedicado ao seu enriquecimento lícito. Aqui comigo hoje, ele, representando a Cota da Pobreza, oh, ah, tá. Yuri Danca. Aê, você tá bem, querido? Obrigado pela parte que me toca, eu sempre adoro. Eu não toquei nada de ninguém, ah, vocês estão tá sabendo? É. Não toquei nada. Oh, e, faça as ah, vezes aí do outro aí. Eu tô. vou introduzir agora no Cadu, desculpa. o oh, Cadu, não, okay. Cadu Previeiro. Cadu, hoje, Oi. eu acho que trouxemos um convidado à sua altura. É mesmo? Finalmente alguém uh. que assim se equipara a uh. sua taxa ao seu PIB. Oh.
0: Ah, PIB porque
1: eu falo, mano, eu nem sei qual é a altura do convidado, como você sabe olha, o PIB <risos> do programa hoje, eu se fosse você que tá ouvindo este programa, ficaria até o final porque hoje o PIB vai levantar. Mas eu só quero dizer uma coisa antes, que hoje é meu aniversário. Ah, eu ia e... falar a oh, sua coisa, era eu que ia falar. Você, você ia tinha... falar? Eu ia falar que era seu aniversário. Por isso que é cê ruim não, não ter f... roteiro do programa, cê tá não, vendo? Você não se auto-fala que é seu aniversário.
0: <risos> é os outros
1: que falam. O programa é meu, eu faço o que eu quiser.
0: Vixi! Nossa. Maria,
1: nossa! Dá parabéns pra ela, Carol. Parabéns! <risos> a gente tem até antes
0: de começar, né? É. A Carol cantou a bola. Carol, Carol cantou, cantou, a bola. cantou a bola. Carol,
1: beijão. Tô com muita saudade de você, viu? É. Vem aqui participar do nosso programa. Ai, <risos> saudade. Vamos lá. Como hoje é meu aniversário, quem vai fazer a festa é o ouvinte. Ai, que legal. Hum. Ai, é que isso festa. mesmo. Ai, que festa. Ai, que lindo. E por quê? Hoje nós vamos receber pela primeira vez neste programa uma pessoa que representa muitos dos nossos ouvintes. Ele poderia ser você, ou você poderá ser ele amanhã. Uma pessoa inspiradora, que tem uma baita história de batalha, de perseverança. É, assim, pensa num brasileiro exemplar, que é o que muita gente gostaria de ser, mas que quando pensa em chegar lá, fica com medinho. E eu quero fazer várias perguntas para ele. Assim como outros convidados que nós recebemos aqui, ele também é um Shark. E antes que alguém pergunte o que é Shark... Shark é tubarão. Você acredita que eu sonhei com tubarão essa noite? Sério? Sério, sonhei oh. com tubarão. Hoje o programa vai ser bom, hein, Natália? Hoje o programa vai ser Até bom. Até o seu
0: sonho tá falando isso.
1: Exato. Nós vamos receber aqui. Ele já está na linha, aguardando para participar <risos> Cê, e elevar... De, 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 Denunciei a idade,
0: né? Está na linha. Ele não tá na linha, é um link, <risos> Natália. Está... <risos> Ele já está na linha. Ah.
1: Com vocês, olha, só, só vou falar aqui um pouquinho dele, né? Essa pessoa que vai chegar aqui agora, ele já foi vendedor de coxinhas na, na adolescência. E, ele, será que ele vai mandar umas coxinhas pra gente? Não sei. Okay. Quem sabe, pode ser que sim. Não No programa de hoje, não sei, não sei se chega tão depressa, assim. Tá. Mas ele começou a carreira dele lá atrás. Ele é do interior de São Paulo, vendendo coxinhas. Vem de uma, de uma família assim super humilde. O pai dele era pedreiro, pastor de igreja. E aí, eis que hoje... Esse é um dos caras, talvez, mais ricos do, do Brasil. Sócio da Xuxa.
0: Ele é sócio da Xuxa? Sócio da Xuxa. Caramba,
1: já mano. Já vendeu algumas hum. redes de franquias que ele criou. E diz que o patrimônio dele está estimado em, lá em 2019, né? Foi hum. a, a última notícia que eu tenho. Eu vou perguntar para ele que eu já percebi que ele não tem dinheirofobia. Ele fala de números, assim, tranquilamente, que é o que a gente gosta aqui. Na verdade, porque dinheiro é só número, o importante é o que você faz com ele. Em 2019, era uma fortuna estimada em 500 milhões de reais. Uou, uou. O cara começou vendendo coxinhas. Como será que isso aconteceu, é o que eu quero saber com vocês! Z José Carlos Semenzato, no Me Poupir! Semenzato, bom Aê! dia! Seja muito bem-vindo! Obrigada, viu, por participar aqui com a gente.
0: Obrigado a você, Natália. Obrigado, Yuri. Obrigado, Cadu. Um super abraço a todos os, tele, os ouvintes né, da, da 89, a Rádio Rock. É isso e aí. Eu, eu quero dizer a vocês que é um prazer enorme da minha parte. Eu não poderia... É, começar essa minha fala sem dar os parabéns à Natália, ah, desejar é é. muita saúde ah, muita paz é. pros, mais prosperidade né? muito sucesso, tá bom? Obrigada, Olha, é muito gostoso começar um dia como esse, eu queria agradecer a oportunidade do 89, de vocês todos porque levar essa mensagem para os brasileiros em momentos de pandemia mundial como esse para mim é um, é um orgulho enorme e faz parte principalmente do meu propósito, porque eu, eu com a minha história, é, Natália, Yuri, eu, eu quero que as pessoas da periferia do Brasil, eu quero que as pessoas que estão começando, as menos favorecidas principalmente, entendam que elas podem mudar o status quo da vida delas, elas podem sair da periferia e, 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 e buscar um lugar de destaque na sociedade, elas podem, é, é, assim como eu, propagar essa mensagem de otimismo, de energia, de que é possível vencer na vida com muito trabalho, com sonhos grandiosos, com muita transpiração, com resiliência. E eu tenho certeza que esse papo vai ser muito rico e a gente vai transformar a mente de algumas pessoas ao término desse papo tenho ah, absoluta vai. certeza disso Nossa, que, que, é, é, que apresentação foi essa? eu só não
1: sei se tem uma mente aqui que a gente vai conseguir transformar, que é, da, é do Yuri porque faz cinco anos que eu tô tentando e eu já falei que o dia que ele mudar de cabeça o programa acabou, então assim, tem algumas pessoas que torcem para ele continuar com essa mentalidade, sabe? de vender o almoço para comprar a janta enfim, você sabe como é, né? Ele tem cinco carros parcelados, não consegue pagar e vai, o banco apreende mas ele continua achando que comprar carro é investimento aquela coisa toda, né, parcela? E então, mas só para já te deixar a par do que pode acontecer... Não criar expectativas mal dimensionadas uhum. em relação aos participantes aqui da mesa. Mas em relação aos nossos ouvintes, essas expectativas podem ser elevadas... Porque são os ouvintes mais ricos do Brasil. Então, ó, vamos dar um tempinho para você chamar a galera que tá lá... Falar, ó, oh, esse imensato vai contar, meu Deus do céu, vai dar dica, e etc, etc, etc... E para você que já tiver dúvida, você que não sabe... Tá ferrado na vida, como assim? Eu posso mudar o status quo Eu nem sei o que é isso, dá um
0: Google Quem é o status? Quem é o
1: status? Quem é quo? Você <risos> tá diante aqui de um cara que começou Pequeno, como várias pessoas O primeiro grande negócio dele foi uma escola De informática, a Microlins Que aí ele viu que tinha um potencial Pra fazer uma franquia E foi aí que ele começou a escalar o negócio Então se você tem uma brigaderia Se você tá consertando roupa Se você Sei lá, é um motoboy, se você está entregando comida. Faz a sua pergunta com aquilo que você quer saber. O Semenzato acabou de falar. Tudo começa com um, um sonho gigante. Beleza. Sua pergunta pode ser tão simples como como é que eu saio de entregador de comida, né? De, de site, de, de aplicativo, ao dono do aplicativo de, empre, de entrega. Sua pergunta pode ser tão simples quanto essa, que eu tenho certeza que o Semenzato vai ter algo muito sensato pra te, pra te dizer. Me Poupe 89. Vamos lá, estamos de volta com o Me Poupe 89. Hoje, com... Com ele, Semenzato, José Carlos Semenzato... José, ou Semenzato, como você prefere ser chamado? Eu já ouvi também que você… S Semenzato mesmo. Semenzato, excelente. É. Semenzato, tem muita gente ouvindo a gente agora. Fala, nossa, eu sou lascada, não tem jeito pra mim. Esse negócio aí de que basta você querer que você enriquece. É um bullshit, isso aí não existe. Então eu queria que você contasse a sua história pra gente. Pra primeiro mostrar que sim, é possível. E depois a gente explicar como você fez pra chegar lá. Porque fácil… Não é, mas eu acredito que tem aí uma trilha, algum tipo de caminho das pedras. Por favor, é exato, que história é essa? Como é que você saiu de vendedor de coxinha lá no interior de São Paulo para dono de escola de informática, né? Para começar, já foi uma grande mudança.
0: Verdade. Natália, teve uma trajetória muito bacana, que ela é a receita de bolo. Quem está nos ouvindo agora, Opa. presta atenção. Isso é... Assim, é como 2 e 2 é 4, não, não é nem 3, nem 5, às vezes eu faço 2 mais 2 dá 8, 10, depois <risos> vocês vão entender até o final. Tá bom. Mas para começar é, essa história, a receita de bolo é a seguinte, com 12, 13 anos de idade, minha mãe para ajudar a renda na família, eu morava no, na periferia, é, eu diria, numa comunidade lá em Lins, um bairro que estava em formação uhum. é, e ali meu pai construiu um barraco pra gente de dois cômodos que chovia mais dentro às vezes do que fora uhum. e foi assim um, é, um perrengue incrível essa minha infância eu tenho várias lembranças desse momento, mas com 13 anos a minha mãe então começa a fazer coxinhas. Eu fazia às vezes para a família ali e as coxinhas eram maravilhosas. Eu não, eu não me lembro de onde partiu a, a intuição, claro, se foi dela, a iniciativa ou minha, provavelmente dela, pela necessidade, pela dificuldade. eu ia para a escola, né? nunca deixei de ser o melhor aluno em sala de aula desde o primeira série, escola, estudei escola estadual, uhum. depois fui para escola municipal, depois fui para a escola estadual, mas sempre muito dedicado, é, muito, minha mãe muito zelosa, né, tive uma educação é, evangélica, protestante muito forte, então com costumes bastante rígidos, etc. Tenho certeza que isso foi um fator bastante interessante, que contribuiu para minha disciplina, que vocês vão entender daqui a pouco. É, com 13 anos, eu me torno o maior vendedor de coxinha que Lins teve na história. Como Sou... assim? É, Nossa, olha caramba. só, minha mãe conseguiu comprar um Fusquinha 1962, 1300, uhum. bateria 6 volts, cara. Isso Caramba, assim.
1: 6 volts aí. Ei, Ia precisar Ei, converter. Eu tenho Fusca, eu tenho Fusca, eu tenho Fusca é, 72. Ei, é,
0: é, só, só não fizemos carnê naquela época, né? Não tinha, a gente não, tinha, não <risos> tinha score de crédito pra, pra fazer o carnê. Eu comprar ah. uma vista, tá? Mas tudo bem. <risos> Você é bem exato,
1: só, só um Toma minuto. Toma essa, Yuri. Porque eu acho que tem algo tá. muito importante aí, só nesse trechinho de história. É, porque Sim. eu recebo milhares de mensagens todos os dias. E aí você me contou algo que foi o seguinte você com 13 anos, né, ali entre os 13 e os 16, acabou se tornando o maior vendedor de coxinhas. E algo que eu recebo muito aqui, em todas as redes do Me Poupe, é eu tenho medo de vender. Eu não gosto de vender. Eu não consigo vender. Então, eu quero saber. Claro que no seu caso, você tinha a necessidade, né? Não tem essa de uhum. não consigo, não quero, não posso, tenho medo. Ou é aquilo, ou é passar fome, e acredito que esse foi um grande incentivo, mas o que, que é. você diria para quem tem esse medo hoje?
0: Um, um, uma bobeira incrível, é, um medo bobo, é, você tem que se desarmar, eu tenho o maior orgulho de ter sido e continuo sendo um dos maiores vendedores que o Brasil já teve, e, e, e eu continuo, tenho 52 anos hoje e vou cada vez mais me especializar na arte de oferecer produtos e serviços de excelente qualidade para as pessoas, para que, que elas não só resolvam as dores da vida delas, mas que eu possa cada vez mais ganhar dinheiro e ter retorno sobre o meu trabalho, então eu me orgulho muito de ter sido o, o, o maior vendedor de coxinha, mas não obstante isso, com 15 anos de idade, eu me torno o melhor copiador de xerox que esteve teve na história não, para, aí é demais <risos> é <bem> <risos> Sério? Aí, não, mas aí é
1: a venda pura que, como assim, que talento, olha, não, não querendo né, menosprezar os, os copiadores. Mas como é que você sabe que você era o melhor copiador de Xerox?
0: Olha só, toda atividade né, que você exerce, as pessoas acham, e aí recado para você, ouvinte, que está que ainda naquela achando que ser vendedor é, é, é uma profissão de, de, baixa, né, de baixa relevância, presta atenção. É, em cada atividade que você estiver, você tem que ser o melhor, eu, eu me tornei o melhor vendedor de coxinha porque eu tinha carisma com os meus clientes. Eu, eu fazia uma rota, eu não atrasava com os horários, né, eu fidelizava então eu vendia a prazo, anotava na cadernetinha, então isso veio desde a minha, da minha infância, e aí com 15 anos eu faço a diferença no balcão de uma copiadora, não é uma copiadora que tem duas máquinas, era uma garagem de cópias lá de Lins, tinha pelo menos 18 máquinas, inclusive cópias heliográficas, cópias em grande escala né, de mil, duas mil, cinco mil cópias, e tinham 25 funcionários nessa copiadora, só para vocês terem uma ideia. Eu entro, então, sou registrado na carteira de trabalho como copiador Xerox com meio salário mínimo à época. Foi meu primeiro salário. Uhum. Mas foi, foi uma jornada tão triunfante que seis meses depois eu chegava às seis e meia da manhã na copiadora para fazer os registros do livro Caixa. Número, da, 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 número, número da, do, do numerador da máquina anterior, menos o numerador de hoje, é, o de hoje menos o de ontem, deu o número de cópias, cópias perdidas, vendas a prazo, vendas à vista. Eu comecei com 15 anos a contabilizar e fazer os controles. Né? Eu inovei demais naquela copiadora. Eu tratava esse emprego como se eu fosse o dono. Vai prestando atenção nesses detalhes e ver se você está aplicando no seu dia a dia aí toda essa receita de bolo para ser vencedor na vida. Então eu não estava lá pelo meio salário e não estava lá também como empregado. Eu me sentia dono daquilo. Eu cuidava da copiadora. Eu não deixava perder cópia. Mas o que me intitulou é, é de fato, né, como uh, o melhor é, copiador de Xerox, foi que eu fazia a cópia ficar melhor que a original. E quando eu entregava a cópia para cliente, os clientes no balcão, é lógico que eu recebi. Uau, cara, que é isso? Olha isso aqui, você está com uma cópia melhor que a, que a original? O que, que, o que eu quero deixar de mensagem? Você não pode fazer, entrar na mesmice. Você tem que inovar, você tem que fazer diferente, você tem que fazer melhor do que a encomenda. Você tem que surpreender o seu interlocutor, surpreender o seu patrão. Senão você não vai ser reconhecido, você vai continuar na, naquela vidinha de sempre. Ô, né? exato, e... eu
1: tenho um dom, vou te contar, ele é o dom da telepatia, tá? Uhum. E aí eu estou ouvindo as pessoas aqui falando que não adianta você fazer isso porque elas já fizeram e elas não uhum. foram reconhecidas e isso aí não existe e que uhum. não vale a pena você surpreender nada porque existe só exploradores querendo que você faça o seu melhor enquanto eles uhum. estão explorando o seu trabalho. Eu queria que você dissesse é o que, que você pensa sobre isso.
0: É simples assim, continue com essa vidinha medíocre, pensando dessa forma que você só vai lá no seu emprego, vai lá cumprir tabela e você não vai mudar nada na sua vida, você não vai ter uma vírgula de sucesso. Eu estou falando exatamente da receita que funciona na vida. Você não espere é, esse reconhecimento é, ele vir da noite para o dia, você precisa ser constante. Aí vocês vão dizer, ah, teve um pouco de sorte também nessa trajetória, você é bem exato. Fazendo a diferença, Natália, no balcão da copiadora, eu fui visto com 16 anos de idade, por um cliente chato, aquele cliente que chegava e todo mundo corria do balcão para atender ele.
1: Uhum.
0: O Semenzato estava sempre pronto, com aquele sorriso estampado no rosto, fazendo o melhor, atendendo da melhor forma e fazendo network, trocando figurinhas com esse cliente. E ele me perguntou, o Semenzato, poxa, que bacana, o que você faz? Olha, o seu Valmir da Rocha Melges, eu, é um... um, um consultor de empresas lá de Lins. Uhum. O seu Valmir, eu estou fazendo um curso de computação nos finais de semana, estou aprendendo a programar computadores. Aquilo ficou no cérebro dele. E ele chegou um belo dia e falou, "Seu Benzato, aquilo que você me falou me interessa, eu tenho uma vaga numa grande empresa aqui em Lins, um grupo chamado Sermaco, construtora, material de construção, fazendas, enfim, faziam construções pelo, pelo país todo. E eu tenho uma vaga e você, se você me permitir, eu vou pedir para o seu patrão para tirar você da copiadora e quero que você vá preencher essa vaga. Então, olha só, vocês não vão acreditar no que eu estou dizendo que, que quando você faz a diferença no balcão de uma copiadora, você está aí no carrinho de cachorro quente, seja onde você estiver, alguém está te vendo, cara. Alguém está analisando todo o seu perfil e seu potencial. Você tem que fazer a diferença, e aí eu fui para essa empresa, Natália. Maravilhoso. Fui para fábrica de computadores, fiz curso seis meses na fábrica, cobra computadores e me tornei, com 17 anos, o melhor programador. De, o melhor programador de computadores que Lynx teve na história. É, eu incrível. me tornei único. É me isso. Me tornei único na região. Eu acho é que isso.
1: É isso. É, e, e tem muita gente que está ouvindo a gente e.. Eu, eu compreendo e acho que é importante que cada um compreenda que a questão da cultura, como a gente cresce, o que, que a gente ouve, faz total diferença na maneira como a gente se posiciona diante do mundo. É, enquanto o Semenzato está dizendo e enchendo o peito para dizer com muito orgulho que ele era o melhor, tem muita gente com receio de assumir que é o melhor. Às vezes, porque... Ai, ah, mas eu não vou estar parecendo é, mesquinha. Nossa, mas será que isso... Ou é, prepotente. prepotente. O que, que vão pensar de mim? É, agora, quando você tem essa consciência de que realmente você é o melhor... E eu acredito, ser bem exato que para você conseguir bater no peito e falar eu sou o melhor, você também analisava a sua concorrência e você ouvia o que estavam dizendo para você. Porque quando todo mundo é mediano, eu gosto de falar isso, quando todo mundo é mediano, você não precisa ser 100% melhor. Porque se você for 1% melhor do que a média você já é o melhor de todos. Então, às vezes, a galera quer colocar o sarrafo lá no alto. Só que como a gente tem muita gente medíocre executando aquele trabalho assim como foi pedido, então, para você se destacar, nem é tão difícil assim. Só que quando você consegue analisar todo mundo e faz um pouquinho melhor o seu cliente, que pode ser o seu chefe, que pode ser a pessoa que compra, de você falar, carai, velho, essa pessoa aí tem algo diferente. Você é bem exato? Antes da gente ir para a próxima música... Tem um áudio uhum. aqui que eu acho que vai fazer muito sentido você responder para ela e eu quero ouvir o que você uhum. tem para dizer para essa moça. Bom Legal. dia, obrigada pela oportunidade de escutar a dica. Meu nome é Regina, eu era tipo ambulante, trazia queijo de Minas para revender aqui em São Paulo e veio a pandemia e eu fiquei sem fonte de renda. E eu não tenho capital para investir no momento, tenho que pagar aluguel e todas essas coisas. Como é que eu consigo? Um um pequeno capital para voltar a revender meu queijo. Será que o que ela precisa é capital mesmo, Semenzato? O Olha, que ela precisa?
0: Uh, Natália, sim, ela precisa é muito provavelmente de um pouco é, de coragem para sair desse, né, dessa situação adversa, que é o que a gente chama de resiliência. Ela, ela está provavelmente no fundo do poço e o que faz você é, submergir, sair dessa situação né, de reversa, é você primeiro contar nesse momento com criatividade. Eu tive o meu momento, fundo do poço, que eu vou contar daqui a pouco, tá? Mas eu queria dizer a ela que a primeira coisa que você teria que fazer é buscar um financiamento, eu vou chamar aqui de cofinanciamento da própria família, tá? Uhum. Primeira dica que eu daria: com 100 reais, 200 reais, às vezes você sai desse, desse fundo do poço. Eu volto lá as coxinhas. É uma receita que provavelmente a minha mãe fez a primeira receita com 100 reais. Então é muito rápido para você buscar é, esse cofinanciamento dentro do próprio ambiente familiar. Fora isso, você tem é, muita alternativa também, que é contar sempre com alguém da família que tenha um pouco mais de, é, vou chamar de crédito no mercado, e que possa fazer a sua primeira compra a prazo com cheque pré-datado para 30 dias, ou no cartão de crédito para 30 dias, tempo mais do que suficiente para você fazer a sua receita girar no mercado, Vender, receber e voltar e pagar e criar o seu próprio capital de giro. Uhum. Então, de verdade, eu, eu não aceito nenhuma desculpa. Eu concordo que haverá ou existirão casos extremos, tá? Mas na maioria, eu diria a vocês que 95% é possível sim você, você dar a volta por cima e retomar a sua atividade. Não podemos abaixar a cabeça, não podemos se entregar em hipótese alguma. Tem solução para tudo. Foco na solução, não no problema.
1: Excelente! Muito Estamos recebendo bom. aqui o Exato, Shark do Shark Tank, daquele programa. Isso sem falar em toda a trajetória dele que a gente está contando aqui ao longo do programa. Se você chegou agora, isso aqui pode mudar a sua vida, não só a sua vida financeira, mas o, o jeito de encarar a liberdade que você tem a partir das suas decisões. Você não é um pau-mandado da vida, do Estado, do chefe, do aplicativo e tudo mais. É você quem define o seu destino. E estamos recebendo alguém aqui que é a prova viva de que isso é real. Eu não poderia ter uma festa mais festiva no meu aniversário. Que maravilha ouvir José Carlos Semenzato com uma história tão inspiradora. E mais do que história, ele sabe explicar o caminho das pedras, então presta atenção porque esse aqui é o meu presente de aniversário pra você que tá ouvindo o aniversário é da Nath, mas quem ganha o um presente é você! É tipo isso é, você é, bem exato a gente parou ali na, na hora né, da, do, da venda das coxinhas, você tava conversando com a moça, né, vendedora de queijos o que, que ela pode fazer, sempre usar uhum. é, a família, quando a gente fala usar a família, é tomar essa grana emprestada, mas sabendo que você vai devolver e ter o compromisso da entrega, né? Ter o, aquele ímpeto criativo. E aí eu queria que você contasse um pouco também dessa questão da criatividade. A gente acha, as pessoas ouvem inovação e parece que tudo que é inovação é tecnológico, mas não é só isso, né? Enfim, eu queria que você falasse um pouquinho dessa questão da, da criatividade na hora de dar os pulos de crescimento e até usando a nossa vendedora de queijos como exemplo. Se você pudesse tirar ali do fundo a sua caixola brilhante de, de ideias, o que, que você faria se fosse ela?
0: Olha, é muito interessante porque a criatividade sempre faz parte da, da nossa rotina. Eu tenho absoluta certeza que eu fui muito criativo, muito inovador com relação às coxinhas para ter sido o melhor vendedor. Depois, eu tenho certeza absoluta que eu fui muito criativo e inovador. Eu fiz diferente eu fiz a diferença na, naquela copiadora no balcão para ser visto por um, por um cliente e ter me dado a oportunidade que mudou a minha vida. Uhum. Né? Então, é, seguindo nessa linha, eu acho que a Regina não pode desanimar hipótese alguma, ela precisa usar toda a energia dela, da hora que ela é, acorda até a hora de dormir, para a solução do problema e não... É ficar trabalhando a mente com o fato negativo que não deu certo, eu perdi, eu errei. Tem que limpar tudo isso. Eu nunca dei espaço na minha mente e, e, e isso vale para os relacionamentos também. Se você está andando, se você tem pessoas do seu lado que estão são negativas estão te jogando para baixo, sai fora dessas pessoas. É isso. isso isso não é amigo, isso, isso vai te levar para o fundo do poço. Você tem que estar do lado de pessoas com energia positiva, que estão a, na busca de soluções. Então, seguindo essa receita, é, eu confesso a você que tem inúmeras alternativas para você sa sair dessa situação adversa. Né? Eu citei duas lá atrás e eu vou citar uma terceira. A busca de um sócio, de uma sócia, do seu relacionamento também funciona. Você tem know-how, você tem clientela, você tem já um ativo, né, o expertise da atividade. E tem uma outra pessoa que você vai encontrar que ela tem mil reais, ela tem 500 reais, ela tem dois mil reais, ela, ela pode se associar a você. Eu sempre gostei, desde o início da, da, da minha atividade, e depois eu vou contar já já porque que eu entrei no mundo do franchising, dessa associação, de me juntar a pessoas com expertises diferentes, às vezes com o capital e eu com o know-how, e, e isso funciona muito bem. Então, a terceira dica para você aí, achar uma sócia, uma amiga, um amigo, que confie em você, que sabe que você... É a melhor fábrica, ou a melhor tem a melhor receita de pão de queijo do estado de Minas Gerais. Aí você vai fazer a diferença. É isso aí. Você tem que acreditar. E que que acreditar.
1: essa questão também da pandemia, que pegou muita gente de surpresa, que é quando a gente está muito acostumado a fazer a mesma coisa, do mesmo jeito, a gente nem força o nosso cérebro a pensar em soluções inovadoras. Então, até para tornar isso é, um pouco mais simples, tá? mas... E como é que eu vou vender se as pessoas não saem na rua, aquela coisa toda? De novo, você está pensando no problema, você não está pensando na solução. Exatamente. A pandemia é o problema. O
0: online, o online está aí para você exatamente entregar e na tem casa outra, das pessoas. você
1: tem exato. Ah. não precisa nem de online, o que eu tenho visto de carro... É, passando uhum. na rua, o carro da Exato. pamonha voltou, e assim Exato. é uma solução super antiga, mas que de repente como é que você pode inovar, ah, eu não tenho carro tá, alguém que você conhece tem um carro ah, mas eu não tenho megafone, alguém que você conhece vai ter dinheiro para comprar a porra do megafone e você sai gritando na janela nem que é seja, ai, mas que vergonha gritar na janela tal, você é você que escolhe ter vergonha ou ficar sem dinheiro porque é um caminho ou outro então como é que você vai fazer para inovar e encontrar encontrar as pessoas. Você está conversando com as pessoas? Eu duvido que as pessoas não estão sentindo falta do teu queijo. Então, o que, que você está perguntando para quem era seu cliente? Cadê essa carteira? Cadê os telefones deles? Você sabe onde eles moram? Bate na, na porta deles. Vai até eles. Então, assim, a gente Isso tem aí. que... É, a inovação, ela passa também pelo carão, cara de pau, ir até lá, Isso e, aí. e se arriscar, pode ser que dê errado? Pode, e talvez até dê da primeira vez, mas se você estiver sempre focada na solução, fala falar, putz, essa solução não rolou, eu vou tentar outra, e assim você vai, até que você o... vai encontrar.
0: Ô Natália, a grande virada da minha vida começa a acontecer, então, aos 17 anos, quando eu estou... 17 para 18 anos, terminando o meu curso técnico em processamento de dados. Uhum. Lembra que eu fiz um cursinho de final de semana lá atrás? E aí, na sequência, eu, eu, eu me torno programador de computadores desse grande grupo. E aí eu começo uh, a fazer o curso técnico e me tornar realmente um programador. Eu sou formado em técnico em processamento de dados, né com 17 para 18 anos. Mas onde está uh, o final dessa história? Eu me tornei o melhor aluno do, do, do curso técnico, é a ponto de a diretora do, do colégio me convidar após eu ter terminado né o meu curso técnico, para eu me tornar professor segundo grau mas Natália, como é que você se torna professor segundo grau sem ter feito uma faculdade de pedagogia eu não tinha cursado ainda uma universidade, uhum. e aí eu sou convidado para se tornar professor segundo grau e começo a lecionar das sete, das sete horas da noite até as 11 da noite, segunda a sexta-feira, para inúmeras salas de aula. Estava tava um boom da informática naquele momento, então faltavam professores. Uhum. E aí o que, que aconteceu na sequência da trajetória do Semenzato Eu me torno o melhor professor de computação que Lins teve na história. Eu me destaquei, eu fui o melhor, eu, 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 eu era o primeiro a chegar era o último a sair, eu, eu, eu atendi alunos nos finais de semana para fazer reforços de aula, então entenda, eu não era um professor que chegava às 7h15, às vezes atrasado, e terminava, eu me envolvia, eu, 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 eu queria mudar a vida daqueles alunos, eu dizia nas salas de aulas, eu me lembro como se fosse hoje, cara, presta atenção, você é do fundão aí, cara, quando você, eu quero que você esteja aqui no meu lugar, Daqui a alguns anos, sabe onde eu estarei? Tá vendo uma escada aqui? Não tem fim, ó. Eu vou estar muito longe nessa escada, cara. Eu lembro eu falando isso com 17, 18 anos numa sala de aula, Natália. Então, é, é uma coisa de você se empoderar de algo que você fica maior do que você verdadeiramente é. As pessoas precisam ganhar confiança, elas precisam se auto se auto-promover, se auto motivar. Ninguém vai, vai te dar de graça, vai trazer no colo sucesso pra você. Toma aqui, Natália. O seu sucesso está aqui. É Você é tem que correr atrás desse sucesso. Vou te interromper rapidão, porque tem uma
1: pergunta aqui exatamente sobre isso. Vai lá, Yuri. Bom solteira. dia,
0: pessoal da Rádio
1: 89. É Patrícia, de São Paulo. Eu gostaria de perguntar o seguinte... O que que motivava ele no dia a dia Diante das dificuldades A persistir A continuar correndo atrás dos sonhos dele Porque as dificuldades são imensas A falta de grana no dia a dia O qual era o combustível dele no dia a dia Tá bom? Nath, feliz aniversário, viu? Minha mentora, sou JD6 Deus abençoe sua vida grandemente Aê, Ué! jornadeiros! Ué! E aí? Você é Olha, exato.
0: Natália essa pergunta é, ela é maravilhosa porque ela talvez seja a grande essência dessa receita de bolo, tá? Com 10 anos, 11 anos, 12 anos, morando na periferia, e eu, eu sentia é, que, que eu queria, eu tinha um sonho grande, que eu achava, eu já acreditava que era possível é, crescer e mudar, levar um conforto para a família, conquistar coisas que não era possível ali naquela condição que a gente vivia. Então eu acordava, me lembro assim, muito claramente disso, 5, 5 e meia da manhã, e ficava construindo filminhos, cenários, mentalizando. E aí, claro, uh, existem estudos né, de todo tipo que corroboram com essa tese, que para mim aqui é uma tese verdadeira, mas, vamos dizer, empírica, da prática. Uhum. Que é o seguinte, eu desenhava na minha mente, meia hora, desenhando filminhos na cabeça, conquistando tudo. Jato, fazendas, é tudo, você não tem ideia de todos os sonhos grandiosos, carros, sabe? Eu construí esses sonhos grandes e parece que aquilo, quanto mais eu sonhava, era um combustível para eu poder executar. Ele me dava energia para acordar de manhã e sair atrás do meu sonho, né? Mas é um sonho que demora, olha, olha 12, olha a trajetória de tempo. Aí eu chego com 23 anos de idade e Olho para trás, ter sido melhor é, vendedor de coxinha, melhor copiador de xerox, melhor professor, né, melhor programador de computadores. Aí, obviamente, quando eu juntei tudo isso, bum, surgiu o meu primeiro negócio. Cara, eu vou montar uma escola de informática. Isso era 1991. Ah, mas você não tem capital, Semenzato. Como é que você vai montar um, uma escola? Aí eu compro a prazo, né, compro fiado, literalmente, quatro computadores PC-XT e, e, e comecei a minha escola, Microlins, desenvolvi as apostilas eu era da área, né? Uhum. E comecei ali, coloquei 300 alunos em dois meses na escola, explodiu a minha primeira escola. E aí, mil alunos. Aí comecei a abrir segunda unidade, dois mil alunos, três mil alunos, cheguei a 20 mil alunos, né? E aí vem um cara chamado Plano Real e, e simplesmente coloca todos os meus sonhos no chão, né? E é onde eu 94 com o advento do Plano Real, eu tinha montado 17 escolas próprias, todas financiadas com leasing em dólar. Eita. É como se a gente tivesse contraído dívida hoje com um dólar a 2,50, 2,80, e ele foi para 5,40. Dobrou, triplicou, quase que triplicou o valor das prestações dos computadores. As dívidas que eu contraí... Né, o capital de giro para montar os negócios, simplesmente a receita não pagava despesa mais. Uhum. Era deflação de mensalidades e aumento galopante assim, das prestações. Seis meses depois, era exatamente janeiro de 1995, eu praticamente decretei a minha falência. Falei, não tem como pagar, estou quebrado. E lembra daquele cliente chato que, eu, que fez a diferença da minha vida? esse consultor me encontra, né, eu assim, com aquele meio que com arde que perdi, né, que estava é, derrotado, aquele momento que você está lá no fundo do poço, que foi o que a Regina falou agora há pouco, aqui uhum. pelo, é, através da sua pergunta, eu simplesmente olho para esse consultor e falo, rapaz, eu estou numa situação difícil, eu, eu quebrei, eu, minha receita está menor do que as minhas despesas, e ele falou, você tem que fazer uma coisa chamada franquias, eu falei, o que é isso, franquias? franchising, isso é um negócio muito bacana, é, que você faz a concessão, o licenciamento da marca e as pessoas compram o negócio e você só fica é, com, você tem o um know-how e você treina essas pessoas e você não precisa ficar dono mais das escolas. Ô Natália, em três meses eu transferi as 17 escolas para 17 donos terceiros através de um contrato de franquia em 1995, eu entro para o mundo do franchise. Mundo pelo qual transformou, mudou a minha vida. A microlinha se tornou a maior rede de escolas profissionalizantes do Brasil, talvez do mundo. Uhum. Né? Depois veio o Instituto Embelece, se tornou a maior rede de beleza, de escola de cabeleireiro, manicure, e pedicure da América Latina. E depois veio o Don't Company, depois veio o Lentrecô de Paris, e aí veio o Espaço Laser, e aí veio o Okber, e aí veio o Instituto Gourmet, e, e Terça da Serra, e não vai parar nunca mais essa história. Ou seja, né, fazendo de, de todo esse, um apanhado geral disso, eu me capacitei, eu me formei pela Escola da Vida dos 13 eh, até os 22, 23 anos, quando eu fundei o meu primeiro negócio, fazendo um MBA da Escola da Vida, me capacitando, me enchendo de informações. E quando surgiu a oportunidade, eu estava pronto. E a pergunta que eu quero deixar para vocês ouvintes agora é a seguinte, você está pronto? É, você tá achando que alguém vai trazer todo esse know-how de 10 anos, 13 anos, trabalhando 16 horas por dia, sem sábado e sem domingo, alguém vai trazer de graça para você isso? Exato. Você não se esforça, você não vai ler, você não vai estudar, você não vai se capacitar, porque a oportunidade vai surgir e você não estará pronto.
1: E não vai nem saber que aquela é uma oportunidade, né? Vai entender... Vai, vai... Porque a oportunidade... Não está pronto
0: para entender nada Exatamente. do que está acontecendo.
1: As pessoas acham que as oportunidades elas vêm embaladas, né, numa numa caixinha, como se fosse uma caixinha lá, né, do, do delivery do <risos> do Oakberry, sei lá o quê. Oh, oh. Só que não é assim que a banda toca, né. Você oh, tem que estar tá é, pronto, inclusive, para enxergar a oportunidade.
0: Diga. Exato, e aí você, eu vou responder aquela pergunta que todo mundo fala, pô, mas eu quero ficar rico, e, e acha que vai ficar rico em três anos, em um ano, em três anos, que vai achar bilhete premiado. Foram de 91 até 2010 para eu realizar realmente, e aí poder dizer, eu fiquei rico, eu peguei, vendi a empresa, a, a valor de hoje, aproximadamente naquela época, 200 milhões de reais. Uhum. Ou seja, eu tinha um sócio né, com 30%, e aí você paga os impostos de ganho de capital, etc. Mas no momento que eu fechei para balanço, eu saí com 100 milhões, vamos dizer, de reais naquele momento, de uma trajetória que durou 19 anos, de 91 até 2010. E aí as pessoas acham que você fica rico da noite para o dia. Não tem milagre, você tem que pagar o preço, você tem que criar um objetivo de longo prazo, você tem que ser disciplinado para perseguir-se, vão surgir um monte de obstáculos e pedras, provavelmente você vai quebrar no meio do caminho, você vai ter que ter a capacidade de se reinventar, vai ter que aparecer o Valmir da Rocha Ambel na sua vida para apontar um caminho. Mas quando você está predestinado a vencer, nada, absolutamente nada vai atrapalhar a sua trajetória. Tá? E você tem que ser implacável e tem que estar todos os dias com o sorriso aberto e tem que estar todo dia motivando as pessoas que estão do seu lado para que elas realmente te motivem, te devolvam né, na mesma proporção e o sucesso acontece.
1: Boa, tem mais uma pergunta aqui, exato vamos ouvir.
0: Vai lá. Bom dia, Natália, pessoal do 89. Bom dia. Meu nome é Silvio, morador de Cotia. Eu trabalhava como, como motorista de aplicativo e, e fiz um curso de higienização de estofados. E começou a bombar. E eu faço muita propaganda pelo WhatsApp, e tá bombando, mas eu queria expandir. Como é que eu faço? Dá uma dica aí em rock. <risos> Dá uma dica Não, aí. Eu já
1: gostei porque ele já <risos> soube inovar, né? Ele já entendeu que tava Era. rolando aí um hype, né? Do de higienização de estofado, pandemia, tem que higienizar mesmo. Ele já entendeu. Como é que ele pode dar esse próximo passo?
0: Primeira coisa, ele, ele já teve a visão, né? Ele, ele já teve a visão. Ele saiu da situação adversa, então ele não ficou lá chorando, lamentando. Está de parabéns porque já deu o primeiro passo. Eu acho que ele tem tudo. O Silvio, você tem tudo para se tornar o maior, o melhor higienizador de estofados de São Paulo do Brasil, cara. Que sabe do mundo? É só você acreditar e colocar energia e colocar dedicação. É, faça o melhor, tá? É, se, faça diferente analise o nível de satisfação dos seus clientes e, e, e encante-os, aplique aí a pesquisa pelo próprio WhatsApp após você terminar o serviço e, e mande lá uma pesquisa de satisfação para o seu cliente. E se ele não estiver satisfeito, sabe o que você faz, Silvio? Volta lá e higieniza novamente. Não tem problema que você não vai ganhar dinheiro com aquele cliente, mas ele vai te indicar mais 10 clientes para você no dia seguinte que você é, colocar é, essa atitude de qualidade do serviço prestado, tá? E assim você vai ampliando o seu radar. Contrate pessoas que tenham, é, é, eu diria, sinergia, né? que sejam é, apaixonados pela atividade e dê oportunidade para elas crescerem e vá abrindo algumas filiais um pouco no entorno da Grande São Paulo no modelo espiralado, tá? Daqui a pouco você tem um atendimento em Campinas, coloca lá uma basezinha, crie, qualifique pessoas não seja centralizador, o Sebenzato nunca centralizou nada, eu fui descentralizador, eu sempre treinei, eu sempre formei gente debaixo de mim para eu poder crescer, se eu fosse um egoísta e ficasse querendo que só eu fizesse as coisas, eu tinha limitação, eu não ia me tornar hoje um dos maiores franqueadores do Brasil, caminhando para ser do mundo, são é, milhares de franquias por todo o Brasil, né? então não adianta eu querer centralizar, eu preciso descentralizar, e, e com essa fórmula, tenho certeza, Silvio, você vai se tornar o, o maior e o melhor higienizador de estofadas de São Paulo e do Brasil, cara. E me, me mantenha informado, que eu quero, quero acompanhar a sua olha depois, viu?
1: Excelente. Até porque ele pode até contratar pessoas, de repente não no esquema de franquia, mas é o que você falou, contratando boas pessoas, é, dá aquela participação. Eu acho que poucas pessoas pensam assim, né, Semenzato? Em, em dividir, dividir
0: para multiplicar.
1: Exatamente, dividir Essa para multiplicar. Essa é a minha retiplicar. receita de bolo também. É isso mesmo. explica Ó, A gente tem dois minutos para o programa acabar, então rapidão, queria que você falasse para gente. Dividir para multiplicar. Por José bem exato.
0: Olha, é, é a arte de você não querer é, vencer na vida sozinho. Eu já fiz, eu, graças a Deus eu fiquei rico, eu ganhei dinheiro, meu patrimônio dobra a cada dois anos, é, fruto de muito trabalho, do reconhecimento, por, por ter essa consistência na entrega. Eu quero clientes felizes e satisfeitos. Eu quero sócios felizes, eu quero colaboradores felizes, eu quero fornecedores da minha cadeia felizes E quando você cria um ecossistema como esse e você retroalimenta para que todos entrem na cadeia da prosperidade, o sucesso para você é automático. Então, como eu disse, eu fiz milhares de sócios ricos, eu fiz milhares de franqueados ricos né e, por óbvio, essa riqueza, quando você distribui, quando você não é uma pessoa mesquinha, quando você não é uma pessoa que quer tudo para você você não faz ideia de como o universo conspira a seu favor. E aí só acontece coisa boa. Essa é a receita do semenzato para você mudar o status quo da sua vida, sair da situação adversa e vencer na vida.
1: Olha, eu acho que foi uma aula aqui e eu acho que um pensamento que precisa ficar na sua cabeça, assim como um pimentão que você come na segunda e você lembra Olá, dele lavei, até. Lá vem! <risos> Eu quero que você fique realmente lembrando disso durante toda a semana. Quantas vezes você pensou que você só vai ser alguém quando você fizer uma faculdade? Eu só vou ser alguém quando acontecer tal coisa. E você é alguém hoje. Isso aqui não é um, um papo esotérico. Isso aqui não é igreja. Isso aqui é a questão da fé em você vida mesmo, real. é vida real e tudo bem, a gente não tá querendo confundir religião com, com vida real é importante você ter uma fé, o próprio Semenzato né? enfim, você falou que seu pai era pastor, eu acredito até que a religião devia estar ali na tua vida durante, de, de alguma forma, sim mas sim. a questão é você não esperar algo acontecer para você ser alguém, você já é se alguém hoje e você só tem um dia para fazer as coisas acontecerem na sua vida, e esse dia é hoje, se você não agir Hoje, se você não buscar uma solução hoje, se você não colocar algo em prática hoje, não adianta. No futuro, no, o futuro não existe, o futuro é construído dia a dia. Diga, Yuri. Não, é, isso daqui significa
0: um minuto! <risos> ele levantou a mão,
1: assim, tipo, pedindo ah. uma cervejinha, tipo, garçom. Não, eu, eu tô ah. interrompendo o menos possível pra ele falar, mano. É isso, não. Eu quero muito que o semenzato volte e tenha aquela nova rede lá agora. Não sei se você tá lá, semenzato, Club House, isso já entrou?
0: Eu entrei, mas ainda não recebi nenhum treinamento. Eu entrei sábado por não, curiosidade Não, tem treinamento
1: até... nenhum. C oh, cola C lá ah, é. hoje. É bem exato. cola lá hoje, 5h30. Quero muito te chamar pro meu papo. Eu vou abrir uma sala lá da liberdade financeira pra gente tirar uhum. e, e receber as dúvidas da galera. Porque lá no Clubhouse agora virou bem um clubinho mesmo, sabe? Fica só falando todo mundo que já é entendido das coisas e a galera que precisa de ajuda fica lá só ouvindo e babando e não acontece nada. Então eu quero lá hoje, 5h30 da tarde, vou estar lá no Club House com a sala da Liberdade Financeira para pegar as dúvidas da galera e dar esses tapas na cara gostosos que a gente deu aqui porque dá aquela massageada na face né semenzato e é bom mas, até para estimular mostra o...
0: que tem mas mostra que tem um prêmio gostoso no final entendeu que não tem preço a é vitória isso, é. é algo incomensurável não. é muito prazeroso
1: é porque o custo de você não ter o que você quer ele é muito mais alto do que o preço que você paga para chegar lá né e, exatamente e quando você se apaixona pela jornada, chega o um momento da vida, eu falo que empreendedores são apaixonados por nabos, é, é bem exato, não sei se você vai <risos> <risos> concordar que a
0: gente se diverte, quando é você isso. é apaixonado é só diversão, minha agenda está tomada até às 18h30 hoje, de hora em hora
1: é eu isso tenho uma mesmo. hora
0: para o intervalo de almoço mas e daí, estou feliz, estou aqui com um sorriso estampado no rosto porque eu estou transformando vidas tô muda, ajudando as pessoas a, a mudarem de vida, a melhorarem, a crescerem isso faz toda a diferença.
1: É isso aí. Muito obrigada, José Carlos Semenzato. Valeu, Cara, é excepcional. Obrigado. Se você é. perdeu o comecinho desse episódio, ele vai estar lá no Poupecast hoje mesmo, logo mais. Um beijo para vocês. Se inscreve no canal, youtube.com.br Me Poupe na web, que tem muito mais lá para você. Empreendedorismo, dicas de finanças, renda extra e tudo mais na prática. Você que ficou inspirada, mas quer saber como fazer. Beijão e até a próxima segunda. Tchau. Valeu.
0: valeu. Tchau, valeu, Termina aqui na 89.